0: Also, weinen auf jeden Fall. Weinen auf jeden Fall, beziehungsweise jeder hat eine andere Art, wie er das ausdrückt. Ne? Aber ich glaube, das kann durchaus befreiend sein. Und wenn ich in so einer Situation, wandern eigentlich überhaupt noch? Ne?
1: Hallo zu Talk About Tod. Wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Und wir reden heute über die Frage... Ob man auf Beerdigungen weinen darf, das darf man, gehe ich mal davon aus. Aber ich frage mal David, der von Beruf Bestatter ist, hast du bei einer Beerdigung schon mal geweint?
0: Oh ja, also ja, das passiert tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, heute teilweise wirklich schwierig, weil wir es eigentlich gar nicht mehr gewohnt sind, diese Fassade abzulegen. Und wir kennen ja alle dieses von Beileidsbekundungen am Grab bitten, wir Abstand zu nehmen, wo man dann so das Gefühl hat, ich muss jetzt stark sein in dieser Situation und man wirklich alles versucht, damit nicht alle Dämme brechen. Ne? Dass es nicht emotional ist, wo man dann sagt, nee, die Lieder können wir nicht spielen, dann zerfließen wir oder Ähnliches. Man versucht halt, das Ganze irgendwie mit Anstand über die Bühne zu bringen. Ne? Also ich
1: meine jetzt gar nicht mal Beerdigungen, wo du in der Art involviert warst, weil jemand gestorben ist, den du kanntest. oder dann Nein, auch durch gestorben. die
0: Situation, also das weil war, ich die sehr gut nachvollziehen konnte oder ja. weil es halt sehr nah und berührend wurde, wenn Menschen darüber erzählt haben, wen sie da verloren haben und warum sie den lieb hatten.
1: Das heißt, du hast schon geweint bei Beerdigungen, wo du eigentlich im Grunde die Beerdigung organisiert hast und den Toten gar nicht kanntest.
0: Würde ich prinzipiell gerne vermeiden, aber lässt sich manchmal... Ja, aber ich meine, du hast
1: ja jeden Tag die Gelegenheit, an der Beerdigung teilzunehmen, weil du ja tatsächlich das als Beruf dir ausgesucht hast. Deshalb ist es schon irgendwie merkwürdig, weil ich dachte als Bestatter, man härtet dann irgendwann ab und das macht einem nichts mehr aus oder so.
0: Ja, hört sich blöd an, aber das versuchen wir halt gerade zu vermeiden, dass man hier nicht total abstumpft und das einfach die nächste Vorstellung wird oder so. Es geht halt darum, dass man tatsächlich noch von der Situation berührt wird und weiß, was man da gerade wirklich tut. Und ich glaube, das ist für alle beteiligten Seiten einfach ganz wichtig, damit man, ja... Wie gesagt, nicht einfach der Nächste ist. Ne?
1: Also es gibt ja durchaus Beerdigungen, ich denke an Beerdigungen von Prominenten, von irgendwelchen Künstlern, Sängern oder auch Politiker, wo es ja geradezu darauf angelegt wird, dass möglichst äh, Pathos entsteht, dass da die ganz großen Gefühle abgebildet werden und dass tatsächlich...
0: Ja, oh, einige der ganz großen Gefühle, ne? Ja, welche, welche meinst du? Also Ich denke zum Beispiel Trost, Hoffnung. Freude oder so, die wird halt wenig abgebildet, denn so oft wie ich halt auf einer Beerdigung geweint habe, so viel häufiger habe ich auch bei einer Beerdigung geschmunzelt oder gelacht, wenn man halt das ganze Spektrum mit einbezieht. Das heißt, das ist auch durchaus gewünscht und auch erlaubt und es macht nichts,
1: wenn auch bei einer Trauerfeier oder bei einer Rede über einen Verstorbenen durchaus mal gelacht wird.
0: Das ist super. Ja, dadurch wird die Person ja vielleicht nochmal so ein bisschen präsent. Wenn man halt nicht nur über die traurige Situation spricht, sondern auch um die Ecken und Kanten und das Liebevolle und Schöne, dass ich mit dieser Person verbinde. und wenn die noch mal quasi so ein bisschen ersteht da. Ne? Also bei Promis
1: ist es so, da sprach ich gerade drüber, das ist ja eine perfekte Inszenierung. Wahrscheinlich auch bei irgendwelchen Showstars, so wie sie auf der Bühne inszeniert worden sind, so wird auch die Trauerfeier inszeniert, möglichst die Leute ja irgendwie anzuspringen mit irgendwie diesen, diesen Gefühlen, die man halt auch äh, im Kino erlebt oder äh, die man, wenn man irgendwie ein, ein, ein Lied bei einem Konzert hört, was für einen irgendwie wichtig ist. Ist es denn gut, eine Beerdigung so zu inszenieren oder ist es besser zu sagen, okay, wir gucken mal, was passiert, wer reden will, kann reden und überlassen das vielleicht nicht dem Zufall, aber der
0: Situation? Das ist natürlich immer spannend. Also so Situationen habe ich schon öfters erlebt, wo gerade die Familie mit großer Zuversicht darauf hoffte, dass die Freunde schon was sagen. Ne? Und da stirbt man als Bestatter ja tausend Tode, weil man nicht weiß, was da geschieht, ob da nicht eine peinliche Stille entsteht. Das weiß man vorher nicht, aber das ging bisher eigentlich immer ganz gut. Nur ich persönlich erlebe eigentlich diese große Dramaturgie, gerade bei diesen offiziellen Beerdigungen, eigentlich gar nicht so. Ich habe nicht den Eindruck, dass das auf Gefühle ausgerichtet ist, sondern eher auf die Konvention Konvention meint, wir haben so eine Klischeevorstellung. Ne?
1: Es wird ein trauriges Lied gespielt, dann kommt der Pfarrer oder der Trauerredner, erzählt ein bisschen was aus dem Leben und, äh, und dann, dann gibt es eine, so eine Liturgie. Und ja, das, was eben vorgesehen ist bei den Katholen oder den Evangelien oder wenn keine Konfession, gibt es auch so eine Art von, erst wird über den Verstorbenen geredet und dann gibt es so ein bisschen allgemeinen Seelenbalsam irgendwie irgendwelche wahren Worte, die, die austauschbar sind und oft wird es halt auch wahrscheinlich so bestellt, weil die Leute es gar nicht anders kennen und nicht
0: wissen, dass man es auch ganz anders machen kann. Ja, Dass man einfach das persönlich macht und sich überlegt, was wäre jetzt angebracht aus den Liedern, die einen mit dem anderen verbinden, aus den Geschichten, die man einfach teilen mag oder auch aus den Blickwinkeln, die verschiedene Leute auf jemanden haben, die Musik, die gespielt wird,
1: wird ja immer wichtiger. Ne? Da wird ja teilweise Aktuelles gespielt, was man so im Radio hört oder irgendwie die größten Hits der 80er, 90er, was halt im, im Leben der Leute in irgendeiner Form eine Bedeutung hatte. Das ist mittlerweile etwas, was fast normal ist. Oder erlebst du das auch eher selten?
0: Kommt drauf an. Also wir haben natürlich vielleicht Menschen, die mit einem anderen Bewusstsein hier hinkommen. Und da passiert das schon häufiger. Aber das erlebe ich da draußen eigentlich schon eher seltener, da werden es halt viel traurige Lieder, Kirchenlieder oder so genommen. Und dann gibt es ja so bestimmte Hitlisten auch. Time to say äh, goodbye. Time to say goodbye, hier im Kölner Raum, niemals geht man so ganz. ne? to heaven. <lacht> genau, knocking on heaven's door. Yeah. Und ja. Das sind dann so Sachen, die vielleicht halt so ähnlich individuell sind wie all die Sprüche, die man so 15- oder 20-fach in der Samstagszeitung bei den Traueranzeigen liest, ne? Und an die dann, an die man sich da gewöhnt hat. Und, ja, wir erleben hier eigentlich schon eher, dass die Menschen, wenn dann persönliche Lieder kommen, auch wirklich persönliche Lieder nehmen, die man nicht unbedingt mit diesem Trauerkontext verbindet, ne?
1: Du hast gesagt, du hast selber schon geweint bei Beerdigungen, bei Menschen, die du nicht kanntest. Du hast auch so ein bisschen aufblitzen lassen, woran das lag, wenn Freunde oder Verwandte da wirklich sehr persönlich über den Verstorbenen geredet haben. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde, wenn jemand stirbt, der mir so nah ob ich das könnte, ob ich nicht dastehen würde und würde nur noch weinen. Soll man sich trauen, auch wenn das passiert? Oder soll man es besser einem Profi überlassen? Was trauen, genau. Sich dahin zu stellen, auch ja, auch wenn die Gefahr besteht, dass man sozusagen
0: die Fassung verliert. Auf jeden Fall. Also das muss ja nicht perfekt sein. Man muss sich erstmal von diesem verdammten Perfekten vielleicht losmachen, dass das alles halt ganz nüchtern, ordentlich vorgetragen ist. Und das finde ich dann viel authentischer und berührender, wenn jemand auch mit stockender Stimme das vorträgt oder sich mal fassen muss. Oder dann im Idealfall vielleicht sich jemand zu dieser Person stellt, die man in den Arm nimmt für einen Moment ne? und dann entweder übernimmt oder man weitergemacht oder so etwas, das zeigt, dass das wirklich relevant ist, was da gerade geschieht, statt dass das wie so eine Botschaft einfach vom Zettel verkündet wird. Ne? Und das sind dann die Momente, die auch berührend wirken und da kann man tolle Sachen erleben, wo man einfach irgendwie weiß, dass das real ist, was da gerade geschieht. Also nicht irgendwas vorgespielt oder
1: nicht irgendwie das delegiert an jemanden, der das berufsmäßig macht, was nicht
0: schlimm ist. Also man kann das so machen. Wir wollen ja, jetzt nicht, man nicht muss gegen ja auch ein großer Redner dann, sage ich mal, in diesem Moment sein, ne? Sondern dass man wirklich merkt, dass es Ernst und das sind persönliche Worte und das muss ja auch nicht total elaboriert, eloquent und liebevoll dann in diesem Moment sein, sondern es kann einfach in den Worten, wie die Person, die das da spricht, ist sein, ne? Und da reichen dann auch manchmal vielleicht einfach ein paar Worte. Ne? Hilft das, wenn man sich dem
1: stellt und dann ja, auch da, da durchgeht? Das klingt jetzt irgendwie alles so dramatisch, aber wenn man dann tatsächlich sich traut und, und auch vielleicht die Fassung verliert, muss einem das danach peinlich sein oder glaubst du eher, dass es irgendwie so ein Gefühl
0: erzeugt, zum Glück habe ich das gemacht? Ich glaube, das ist eher so ein Gefühl, zum Glück habe ich das gemacht und dass man eigentlich sieht, wie stark und handlungsfähig man trotz dieser Situation ist. Und ich glaube, das ist ganz viel Kraft, die man schöpfen kann und wo man, glaube ich, auch danach ja, irgendwo sehr viel Zuspruch erlebt. Ne? Also auch die Menschen, die dann diese Rede hören, zeigen in der Regel dann ja auch in unterschiedlichster Weise Sympathie. Ne? Und ja, dann erlebe ich auch, das ist ja manchmal, braucht man so einen ganzen Moment, bis man sich dann auch in diesem Kirchenraum wohlfühlt, bis die Leute vielleicht anfangen dann auch zu klatschen. ne? oder anerkennt zu nicken oder man auch sieht, wie die angerührt sind. Also ich glaube, da brechen einfach dann auch wirklich viele Dämme und das bewegt was. Also klatschen,
1: man kann die Leute ruhig auch auffordern zu sagen, okay, er war vielleicht ein Mensch, der gerne irgendwie auf der Bühne stand oder er war ein Mensch, der ja viel für uns gemacht hat, jetzt noch mal ein donnernder
0: Applaus. Ich glaube, dass Menschen einfach in so einer Situation ganz gut spüren, was geht oder was nicht geht. Sobald sich halt einer traut und aus der Deckung sich wagt, ne? No? Also, Weinen auf jeden Fall. Weinen auf jeden Fall, so beziehungsweise jeder hat eine andere Art, wie er das ausdrückt, ne? No? Aber ich glaube, das kann durchaus befreiend sein. Und wenn ich in so einer Situation wandern, eigentlich überhaupt noch, ne? No? Und lachen auch. Lachen auch.
1: In etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützroth oder über info at Weitere Informationen findest du unter www.pützroth.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.